0: Das Sagen und Mythen. Hallo und herzlich willkommen zu Troya Alert, dem Erzählpodcast um Sagen und Mythen. Ich bin Stefan und mein Gesprächspartner ist der Mark. Hallo Marc. Kein Marc. Warum nur? Es ist ein großes Rätsel. Ich verrate es euch. Ähm, Marc ist nicht mehr da oder er ist noch nicht da, je nachdem aus welcher Perspektive im Raumzeitkontinuum man guckt. Aus meiner Perspektive ist er schon weg und aus eurer Perspektive kommt er erst noch. Das hat was damit zu tun, dass diese Folge nicht so gelaufen ist, wie wir uns das normalerweise so, oder wie wir es geplant hatten. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstmal zum Hintergrund des Ganzen. Wir hatten euch in den letzten Folgen zu den Hebräern, also schon vor einem Jahr ungefähr, hatten wir euch, und in der vorletzten Folge übrigens auch, hatten wir euch versprochen, dass wir Hausaufgaben nachliefern. Und zwar zum gottesnamen vor allem und zu ein paar verwandten fragen die die mit den mit den textquellen und so weiter zu tun haben weil das mit dem gottesnamen ganz eng zusammenhängt ne? verschiedene äh, autoren das ist schon ein komplizierter begriff da komme ich nachher nochmal drauf oder mag auch ähm, äh, verwenden unterschiedliche gottesnamen und man kann da das kann kann man verschiedentlich interpretieren Langer rede kurzer sinn ähm, dazu wollten wir hausaufgaben nachliefern Und ähm, ja, faul und unzuverlässig wie ich bin, war ich so drauf zu sagen, da kann man auch mal drin wegbügeln, wir erzählen einfach die Geschichte weiter und dann passt schon. So, Aber Marc ist da zuverlässiger und gewissenhafter als ich und hat gesagt, nee, 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 wir haben Hausaufgaben versprochen, dann liefen wir auch Hausaufgaben und dementsprechend machen wir das. Und das, das ist umso beeindruckender, dass Marc das gemacht hat, weil der Löwenanteil der Vorbereitung dazu äh, auf seinen Schultern lastet, weil er da einfach zu vielen dieser Dinge mehr Know-how hat als ich, viel mehr Know-how hat als ich. Ähm. Genau, also auf jeden Fall hat er dann eine ganze Menge vorbereitet für diese Folge und ähm, wir haben auch äh, überlegt, kriegen wir das unter in einer regulären Folge, wo wir also auch noch die Geschichte von Mose und dem Auszug der Israeliten aus Ägypten und so weiter äh, weiter erzählen und sind ziemlich schnell zum Schluss gekommen. Nee, das ist das wird überfrachtet und haben also äh, beschlossen eine reine Hausaufgabenfolge zu machen, wo wir uns wirklich nur äh, um den Gott, Gottesnamen und die da hängenden Fragen kümmern. Ähm, ja und wie das dann so ist, ähm, bei Hausaufgaben manchmal stellen die sich schwerer raus, als man dachte und genau das ist auch Marc passiert, der dann äh, im Vorgespräch angefangen hat, mir zu schildern, wie kompliziert das jetzt ist und dass er gar nicht so recht einen, einen Zugang dazu findet oder gar nicht so recht eine Idee dafür hat, wie man das jetzt sinnvoll in eine in eine Folge äh, einbringt bauen kann. Und als er mir erklärt hat, warum das so kompliziert ist, da hatte ich einen meiner ab und zu mal auftauchenden lichten Momente äh, und ich habe kapiert, dass das, was er da gerade erzählt, warum das so kompliziert ist, dass das genau der Kern der Sache ist, so, den wir vermitteln wollen. Und dann habe ich kurzerhand einfach mal auf Aufnehmen, Aufnehmen gedrückt und ähm, habe ihm das erst hinterher gesagt, weil er so schön im Flow war in dem Moment und ich ihn nicht äh, abwürgen wollte. Ähm, und dementsprechend, ja, ist er jetzt hier bei dieser Begrüßung nicht dabei, ich soll euch aber schön grüßen und ähm, ja, dementsprechend geht es dann jetzt also gleich los ähm, und ich versuche jetzt einmal kurz einzuleiten und die Teile wiederzugeben, die ihr jetzt nicht hört, weil ich da noch nicht kapiert hatte, dass ich jetzt auf Aufnehmen drücken muss. Ähm, Im Prinzip hat er äh, eingeleitet zu erklären, was so kompliziert ist mit dieser ähm, Mehrquellenhypothese, beziehungsweise diesem ähm, diesen Münsteraner Torah-Modell, da erklärt er, oder Pentateuch-Modell heißt es, Entschuldigung. Ähm, da kommt er gleich auch noch mal mehrfach drauf, was das ist. Die Grundidee ist, dass man da so vorgegangen ist, dass man festgestellt hat, wir haben hier verschi- offenbar verschiedene Textquellen, die alle einen unterschiedlichen ähm, Namen für Gott verwenden. Und ähm, das wurde sozusagen als als Erstannahme in der Forschung äh, sozusagen erstmal genommen, um zu unterstellen, wir unterscheiden unterschiedliche Autoren anhand dieser unterschiedlichen Bezeichnungen für Gott und gehen nicht davon aus, dass äh, sozusagen ein und dieselbe, der ein und Autor oder Autorin oder ein und derselbe, ein und dasselbe Autoren kollektiv von mir aus auch, also sprich dieselbe Quelle, unterschiedliche. Bezeichnungen verwendet hat, sondern dass die jeweils konsistent geblieben sind. Das ist gewissermaßen so der Start. Und mit diesem Gedanken steigt Marc dann jetzt also auch gleich ein, genau mit dieser Fragestellung, dass man also anhand dieser verschiedenen Bezeichnungen für Gott angefangen hat, den den Autor als als gedachtes Konstrukt oder das Autorenkollektiv von mir aus auch einfach mit so einer Bezeichnung, der Yahwist, das ist der, der Yahweh schreibt, der Elohist, das ist der, der Eloheim schreibt und so weiter zu bezeichnen. Und sein Gedankengang, mit dem es jetzt dann direkt losgeht, ist, das sind einfach nur Labels. Viel Vergnügen.
1: So, so wie wie der Deutsche. ne? Also das ist eine, eine Endredaktion, das ist ein Name für eine Endredaktion, die ein bestimmtes theologisches Programm hat. So, also könnte man jetzt, also könnte man jetzt meinen, dass also ähm, immer wenn dieser eine Name für den Herrn benutzt wird, dann steht dahinter dieses äh, theologische Programm A und wenn ein anderer benutzt wird, dann theologisches Programm B und so weiter. Und genau das funktioniert nicht, ähm, weil eben auch in der elohistischen Schrift plötzlich Jahwe auftaucht. Und nicht ganz klar ist, warum. Und ähm, da kommen wir nicht hin. Also am Ende auch diese, diese eine ähm, Szene, ähm, wo, wo Mose auf Gott trifft und Gott will ihn umbringen, ja, wo wir darüber nachgegrübelt haben, was soll das denn? Und nicht ganz erklären konnten, wo das herkam, wo wir lange drüber nachgedacht haben. Ähm, das wird am Ende einfach ein, ein Schriftstück sein oder ein Stück Literatur, das, das einfach ähm, aus den Erzählkreisen, also ich kann ich kann dich gleich gerne mitnehmen. Einmal durch, durch, die, durch die Pentateuch-Forschung und so ein bisschen durch das Münsteraner-Pentateuch-Modell. Wir haben das aber auch schon in, in Teilen gemacht, in anderen Folgen. Und, ähm, äh, und das wird einfach übergeblieben sein. Das, also ne, Es beginnt halt mit diesen Erzählkreisen, ist eine Theorie und die haben sich immer verschriftlicht und dann wird das stehen geblieben sein. Und irgendwie ist es nicht rausgegangen. Also ich, ich habe auch geguckt, äh, wie genau stellen sich dann eigentlich die, die moderne Forschung, diese, diese Redaktionsvorgänge vor, also das ist ja nun nicht so, als hättest du, als kommst du in so ein Haus im alten Jerusalem ungefähr, was weiß ich, 70 vor Christus oder auch 120 vor Christus und dann hast du da ganz, ganz viele Schriftrollen liegen und da denkst du dir, ich glaube, da mache ich mal ein Buch draus, so wird das ja nicht gewesen sein, aber wie genau das war, wissen die lustigen Forscher hier auch nicht die die haben so Ideen ja das könnte da, da könnten sich bestimmte <lacht> woher sollen
0: sie es denn auch wissen so. ja also aber wir reden weiß ich rede hier über bronzezeitliche Texte
1: ja das ist ja korrekt aber ich denke immer ähm, wie wie äh, wie, wie erkläre ich das am besten ich finde immer so ähm, äh, äh, so fantasielos also auch so weit weg von der von der Realität verstehst du mhm. also äh, was ist denn die Realität die Realität ist doch, dass du, ähm, du, du bist ein, 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 ein Priester, du bist ein, ein Rabbi in einer kleinen Gemeinde am Rande Jerusalems oder irgendwo auf dem Land. So, und du hast jetzt diese, diese zwei Schriftrollen, auf die du immer dich irgendwie beziehst und mit denen du irgendwie arbeitest. So, und du weißt, die sind, äh, das sind heilige Schriftrollen, aber es gibt noch keinen Kanon. Und du arbeitest mit diesen beiden Schriftrollen und vielleicht mit ein paar Geschichten, die in deiner Gemeinde erzählt werden, über Mose oder über Jakob. So, ähm. Und dann sagst du dir irgendwann vielleicht eines Tages, okay, diese Geschichte, ähm, die möchte ich gerne bewahren, also schreibe ich sie auf. Und dann passieren so Dinge wie, meine Schriftrolle ist zu kurz. So ganz profane Sachen. Oder ich verschreibe mich, ich muss von vorne anfangen und es gibt ja noch keinen Tintenkiller. Und ähm, und dann muss ich damit irgendwie arbeiten. Und so entstehen doch ähm, auch auch bestimmte bestimmte Textlängen. ja. Und... Ähm, äh, und, naja, gibt's eben und, den Ein- und natürlich so, also aber schon auch
0: so Vorgänge wie, dann erobert Dorf A Dorf B und raubt auch deren, äh, deren genau. heilige Texte und die erzählen halt eine andere Geschichte. Ähm, so Und w- wenn du dann aber grundsätzlich der Meinung bist, dass sozusagen beides korrekt ist, dann bringst du halt womöglich im Nachhinein dann wiederum beides zusammen und sagst, ja, das sind halt zwei Geschichten. <lacht> genau, das, das, Oder das, haben wir, das sind diese
1: Dubletten, von genau. denen ich, von denen ich immer sprach, ne? also, dass man halt sagt, okay, es sind heilige Texte und ich darf da nicht nur rum, also, da, da, in einer Zeit, in der schon die Idee davon existiert, dass eben ein Text heilig ist und ich da nicht nur rumkritzeln darf, mhm. und, ähm, so, und, aber das wird alles nicht in, in, in den Lehrbüchern erzählt, verstehst du? Und ich denke genau, mal, warum weil sie nicht? Da,
0: weil sie da keine Grundlage für haben. Also das ist ja also der Punkt. Also guck mal, ich bin ja selber auch Wissenschaftler. ja Und natürlich kann ich irgendwie in einer Schulung oder unter uns Pastorentöchtern und so weiter, ja da kann ich irgendwie Sachen sagen, wo klar ist so, natürlich bin ich mir da einigermaßen sicher, dass das so gelaufen ist. Ja. Hm. Aber ich kann mich nicht hinstellen und irgendwie das in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung behaupten, weil ich habe da keine Daten zu. Ich habe ich hab keine Belege für diese Einschätzung. Ja? Es ist eine Vermutung, es ist eine gut informierte Vermutung, aber es ist eine Vermutung. So. natürlich kann man sowas dann als forschungshypothesen formulieren und so weiter und da irgendwie suchen gehen aber da ist man ja tendenziell eher vorsichtig als dass man äh, als dass man sich allzu weit aus dem fenster lehnt sondern man fängt eher an mal hypothesen zu formulieren die vorsichtig in die richtung gehen die man vermutet und guckt mal ob sich das irgendwie erhärten lässt mit mit solidem wissenschaftlichen Arbeiten. Und wenn es sich ja härten lässt, dann sagt man, okay, offenbar scheinen wir da in der richtigen Richtung unterwegs zu sein. Dann machen wir noch einen. Und dann ist das so so ein bisschen Theorieentfaltung nach Salamitaktik. Weißt du, Hypothesien für Hypothesien formulierst du mal und guckst mal, ob man das so aufrechterhalten kann.
1: Ja, genau. Aber auch in einer wissenschaftlichen Abhandlung würde ich behaupten, kannst du, ähm, äh, sagen wir mal ein Kapitel über den menschlichen Faktor schreiben. in Indem in, in, in du sagst, also folgende Szenarien sind vorstellbar. Ähm, und das, das ist wichtig. Das, 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 das muss man alles im Hinterkopf haben, auch wenn wir es nicht belegen können, weil keine Kamera mitgelaufen ist, kann man diesen menschlichen Faktor damit einbauen. Ja? Ja. So, was, was übrigens äh, hier Erich Zenger auch tut, er sagt nämlich, ganz klar, die Texte haben ja unter anderem die Aufgaben, also er, er listet verschiedene Aufgaben auf, die sind auch noch einigermaßen interessant, so was soll der Text eigentlich, warum hat man überhaupt einen Kanon gebaut? Ähm, aber einer ist eben auch, ähm, tatsächlich äh, einfach Erzählungen weiterzugeben und das kulturelle Gedächtnis aufrechtzuerhalten. Dafür hat er auch keinen Beleg. Ja, das der, 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 der sagt er also, man muss sich er geht einfach hin und sagt sich, okay, ich gucke mir einfach diese Zeit an und den kulturhistorischen Background und ich stelle fest, Alphabetisierung war nicht besonders weit fortgeschritten, also die logische Konsequenz, dass da jemand, der des, des Lesens und des Schreibens mächtig ist, derjenige ist, der das kulturelle Gedächtnis bewahrt. Das ist eine These, das ist nicht bewiesen. Ja, ja. Also, so, traut er sich de, ja auch. Also
0: Genau, also du hast schon recht, man könnte natürlich zumindest, äh, wenn man wenn man so eine Vermutung im Kopf hat, was man natürlich machen kann, ist, sich sich hinzustellen und m- mögliche Erklärungsansätze zumindest in Grundzügen zu skizzieren und dann zu sagen, so und jetzt, da müssen wir im Prinzip, da ist jetzt Forschungsarbeit nötig. Das kann man natürlich tun. Mm, so, mm. Klar, und ähm, ich weiß jetzt aber auch nicht, also ich persönlich habe den Literaturstand natürlich gar nicht durch durchforstet, ich bin in in dem dem wissenschaftlichen Diskurs der der Theologie nicht drin Mhm. und du bist da ja drin, aber ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt zum Beispiel, was den Autor angeht, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du da ja so ein Lehrbuch in der Hand. Mhm. Genau. Und also ich weiß nicht, wie es in der Theologie ist, aber zumindest in, in meinem Feld ist es so, es macht einen Riesenunterschied, ob du von von demselben Autor ein Lehrbuch in die Hand gedrückt bekommst, was der gewissermaßen, ja, wie der Name schon sagt, für die Lehre geschrieben hat. So nach dem Motto, hier mache ich möglichst einfach, möglichst kompakt und klar strukturiert und am besten in einer logischen Reihenfolge anhand derer man irgendwie Lehrveranstaltungen und so weiter konzipieren und gestalten kann versuche ich hier einen Überblick über das Fach oder über das Thema Mhm. und so weiter zu gestalten das ist was anderes als wenn ich vom selben Autor oder von derselben Autorin dann deren Forschungsliteratur lese ja ein Paper ein Forschungsbericht oder eben tatsächlich ein Fachbuch was nicht für die Lehre gedacht ist sondern Teil des wissenschaftlichen Diskurses im Sinne von Erkenntnisgewinn ist, das liest sich dann deutlich anders. So. Und mhm. das kann natürlich sein, dass wir hier A, den Autorinnen und auch dem einen Autor hier insofern Unrecht tun. Das kannst du besser gestalten, weil vielleicht haben wir einfach nicht den, nicht den Forschungsdiskurs genug durchblickt, wenn man, wenn wir ein Lehrbuch quasi zugrunde legen.
1: Ja, also das ist, ähm, ich habe halt äh, mal irgendwann, das ist schon ein bisschen her, das muss nach der einen Folge gewesen sein, wo wir über den Gottesnamen gesprochen haben, da bin ich mal bei uns ähm, in, in die Fachbibliothek äh, unseres Bistums rein und habe mir da mal so ein bisschen was durchgelesen und äh, mit Erschrecken festgestellt, dass sich die Exegese nicht wirklich weiterentwickelt hat in den letzten 20 Jahren. Also ich bin nun auch schon ein bisschen aus der Uni raus. Ne? Mhm. Und äh, im Grunde genommen, das Münsteraner Pentateuchmodell ist nach wie vor da, der Standard. Also mhm. ähm, es gibt jetzt tatsächlich eine neue äh, Forschungsrichtung, die immer stärker wird. Die kennt das Buch hier aber auch schon, das auch aus meinem Studium kommt. Mhm. Ähm, und das ist ähm, eine naive Leseweise. Also mhm. äh, eine Exegese, die sagt, okay, das Buch ist jetzt so, wie es ist und wir sollten es so lesen, wie es da ist, weil so ist es gewollt und wir fangen jetzt nicht an einzelne Textfragmente äh, äh, irgendwie auseinanderzunehmen und zu gucken wo kommt was her mhm. genau Pff, kommt natürlich aus den USA ist klar ne
0: ja, ja gut also genau so, so klingt es auch nach ja äh, genau ja.
1: und mhm. ähm, ich kann, ein bisschen, ich kann ein bisschen verstehen, woher das kommt, also genau diese, diese Leseform, diese naive Leseform äh, kritisierte die, die die kritisch-historische Exegese mit dem Argument, dass aus der, aus der kritisch-historischen ganz viele Thesen herausfallen, die man nicht mehr überblicken kann, wie der Text zustande gekommen ist, uns aber auch nicht dem, dem Verständnis des Textes näher bringen, der ja eine theologisch-spirituelle Aussage hat. Das mhm. ist auch richtig, also für, sagen wir mal, für eine Predigt hilft die kritisch-historische Exegese fast nicht. Das stimmt. Ähm, aber darum geht es ja nicht. Und ähm, also oh, da, da finde ich, ich.
0: Ich würde da aber widersprechen. <lacht> also es kommt natürlich darauf an, was für eine Sorte Predigt man da abliefern will.
1: Ja, 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 ja genau, richtig. Es kommt, also, also, das ist wahr, nur so aber als ich will ja Lehrveranstaltung halten.
0: Genau, nur so als Beispiel. Ne? Also die, die aller allerbeste Predigt, die ich jemals in einer Kirche zu hören bekommen habe, das mhm. war äh, das war über diesen, das ist irgendwo in der ich glaube, es ist ein Paulusbrief. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist dieses extrem schwülstige Teil mit der Liebe. Weißt du, wo der, dieser, dieser Paulusbrief, der, der, der nur von, von Liebe strotzt überall. Jo, jo, jo. Und das hat der dann quasi in, den, in so einen historischen Kontext gesetzt, wo er irgendwie sagt, naja, na ja, dieser, dieser Brief entsteht zu einem Schreiben. Äh, zu, der, der ist, wird geschrieben zu einem Zeitpunkt, als es in dieser Gemeinde, ich weiß gerade nicht mehr, welche das war, aber irgendeine ne, mhm. griechische, griechische christliche Gemeinde jedenfalls, ähm, in der es da gerade extrem Stumm gibt. Und diese ganze Liebenummer, die der da aufbaut, das ist sozusagen, das ist, also er das war eine, eine Deutung dieses dieses Liebetextes, eben nicht in Detail alles schön in Watte gepackt, sondern da, das ist so ein Befriedungsversuch, weißt du, das ist mhm. Propaganda. Mhm. Und auf einmal entsteht da ein, ein Zusammenhang der richtig cool war so und wo auch dann aus diesem Text, der davor ein einziges Liebe, Liebe, Liebelei ist, so wo dann auf einmal so eine, so eine Fragestellung zu, okay, wie geht man denn miteinander um, wenn man irgendwie extrem unterschiedlicher Meinung ist, aber irgendwie der Meinung mhm. ist, man ist ja doch demselben nahestehend und dass sich das irgendwie beißt, sich, sich spinnenfeind also, zu sein und all diese Dinge. Das war auf jeden Fall eine saugute Predigt.
1: Für ein, ja, ja, für, für, für Hörer, die dein Intelligenzniveau haben, ja. Oder auch deinen Anspruch haben, ja. Das ist ein
0: schlechtes Argument.
1: Nein, das ist so. Es gibt unterschiedliche Hörer*innen und unterschiedliche Zielgruppen in einer, in einer Kirche und für eine, eine Kirche, die ein intellektuelles Publikum hat, ist das sicherlich eine gute Predigt. Ähm, alle anderen fragen sich was hat das mit mir zu tun Und ich muss halt also ich für meinen teil bin da bin da mehr so in die fresse wenn ich predigen halte ne? ich mache das auch ich gehe auch auf die auf die äh, schriften zurück wenn es meinem Argument äh, hilft aber meine grundfrage ist immer was sagt mir dieser Text heute
0: genau aber also ja, das, so. darauf ging, ging dieser das war in dem Fall ein evangelischer Pastor bei dem ich da mhm. diese Predigt gehört habe da ging der durchaus drauf ein ne so nach ja. so, was heißt denn das jetzt für uns ich finde schon dass der das gut runtergebrochen hat deswegen habe ich mich da gerade gewehrt bei dem bei dem bei
1: nein, dem nein ich will das ich will ja auch gar nicht sagen dass das völlig unsinnig ist ja um Gottes willen aber ich verstehe halt woher dieses argument kommt dass man sagt okay mit kritisch historischer exegese komme ich jetzt erstmal im konkreten äh, seelsorgerischen betrieb erstmal nicht weiter Und das ist ja auch richtig so jetzt ist die frage ob das jetzt ob deren leseweise jetzt eine hilfe dagegen ist so, also erstmal
0: klingt wie diese Argumentation, die sie so, ne, also es, es klingt fast wie so eine Einteilung, wie das, was der der, der Scalia, weißt du, dieser Verfassungsrichter der Verstorbene ja, in den ja. in den USA, was was so die die Lesart der Verfassung angeht, Ne, der hat da ja auch so eine... So wie heißt eine, das,
1: was die da tun?
0: Ich glaube, die nennen es dann nicht die naive Lesart, sondern die buchstäbliche Lesart oder, oder die ja, bäuerliche. Genau so,
1: ja, aber irgendwie so nicht, ist ja egal. Ich aber im Prinzip also, ist es ja, ist ja.
0: letztlich genau dieselbe Denkbewegung. Nämlich eigentlich ist es ein verschleierter Prozess, äh, gewissermaßen äh, althergebrachte Deutungen dieses Textes zu zementieren. Mhm. ja das ist ja eigentlich das, was hier auch mit dieser naiven Lesart, die du da gerade als als Gegenentwurf zur äh, kritisch-historischen Exegese äh, in den Raum gestellt hast, Ähm, so dass... Das ist ja im Prinzip das, worum es da geht, ja.
1: Ja, ja, pass auf, alles unstrittig. Ich wollte auch gar nicht drauf raus, ich wollte nur sagen, das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe, was jetzt so ein neuer Trend ist. Mhm, Genau. Äh, Ansonsten gibt es eben noch das, was du und ich tun, nämlich eine kulturhistorische Exegese Mhm. versuchen und mal zu gucken, in welchem Kontext steht das. Das wäre übrigens auch äh, mein Ansatz für einmal die Frage mit der Beschneidung die wir ja noch klären wollten und diesem Raubzug und diesen Silbergaben. Ähm, ich glaube, die weil Beschneidung
0: haben wir ganz brav geklärt. Achso, du meinst die von, von, von Mose?
1: Ja, ja. mit den ja. Beinen und so. Ähm, und ich glaube, ähm, dass, es, dass es da fruchtbar und hilfreich ist, wenn wir uns da wirklich noch mal den kulturhistorischen Background angucken. Den habe ich nur dummerweise jetzt nicht da und jetzt natürlich wegen Corona die Bibliothek dicht. Hm. Äh, und ich weiß also der Punkt ist, ich bin halt kein Kulturforscher, ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen soll. Ich würde mich, glaube ich, in so ein, ich hoffe, dass es da Überblickswerke gibt, da würde ich mich da anfangen reinzulesen und dann hoffen, dass ich auf einen Ritus treffe. Aber am allerliebsten hätte ich gerne einen Kulturhistoriker irgendwie hier sitzen, der da der, 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 der schneller ist, weil bis ich die Stelle gefunden habe, wo solche Riten angesprochen werden, das könnte dauern.
0: Aber ich glaube, das hätten wir dann aber auch echt vom falschen Ende aufgezäumt. Also, weißt, weißt du, es ist ja, also es ist doch nicht so, dass wir hier mit dem mit dem Anstand äh, Anstand <lacht> mit Anstand erst recht nicht mit Anstand mit dem, sowieso dumm <lacht> mit Anstand sind wir <lacht> überhaupt nicht unterwegs und auch mit dem Anspruch, von dem ich eigentlich reden wollte, haben wir es nicht so sehr. <lacht> Nein, aber was ich sagen wollte ist, wir sind ja jetzt nicht hier mit dem Anspruch unterwegs, hier äh, alle alle Rätsel, die es mit diesem, die es um diesen Text gibt, irgendwie zu lösen und zu sagen, wir haben hier nein, das jetzt nicht. mal kurz die, die, den Schlüssel gefunden, wie man den Bibelcode entschlüsselt. Ja? So, nein, nein, um äh, Gottes Willen,
1: aber, aber diese eine Sache, also ich bin, ich wollte nur sagen, ich glaube, dass diese Dinge, Überbleibsel von Ritualen sind, von Dingen sind, die für Menschen in der Antike zur Entstehungszeit dieses Textes eine Bedeutung hatten. Die haben Exakt. das verstanden.
0: Exakt. So. Und guck mal, und das ist auch, auch die Perspektive, in die wir gehen. So, wir, wir, wir machen doch eigentlich ja in, in guter alter Troja-Alert-Manier ja eigentlich die Variante, dass wir die Geschichten erzählen mhm. und uns dann Gedanken drüber machen, genau. was, was sagt uns das eigentlich über die Leute, die sich diese Geschichten erzählt haben. So, Und jetzt haben wir es ja natürlich bei all diesen Mythen haben wir es ja immer so, dass wir da zugrunde liegend eine mündliche Erzähltradition haben, mhm. die naturgemäß voneinander divergiert und in, in, so, ein, in so eine Baumstruktur mit Überlappungen und Überschneidungen und so weiter auffasert, mhm. Mhm. wie das Geschichten nun mal so haben. Und haben dann jetzt hier. Ähm, sowohl bei bei den alten Griechen als auch hier haben wir dann irgendwann Einigungsprozesse, dass Leute sich dann hinsetzen und versuchen, diese verschiedenen Stränge der Geschichte zu einer konsistenten Erzählung zusammenzuführen und das aufzuschreiben und dann so eine Art kanonisches Werk daraus machen. Und ob das nun dann so ein Autorenkollektiv ist, äh, dem dann der Name Homer gegeben wird und so getan wird, als wäre das ein mhm. Typ oder ob das ein Autorenkollektiv ist, dem dann der Name Mose gegeben wird und behauptet wird, der hätte das geschrieben. Das ist ja letztlich erstmal von, von aus dieser Perspektive, was wir über die Leute lernen können und die Problematik, die sich daraus ergibt, ist das ja erstmal irrelevant. Sondern das, was wir haben, ist, wir haben dann irgendwie in diesen Texten, die dann fertig sind, teilweise widersprüchliche Erzählungen, teilweise Doppelungen ähm, und und solche Dinge. Und müssen mit denen irgendwie umgehen und können zwar spekulieren, was da irgendwie an Textgeschichte, an Artefakten dieser Textentstehung drinsteckt ähm, und müssen da ja aber jetzt auch nicht wirklich einen Schlüssel draus finden.
1: Nein, wir hatten nur in der Folge gesagt, dass wir da nochmal drauf gucken. Und ich will nur sagen, damit wir da noch mehr rausziehen können, als wir ohnehin schon getan haben, müssten wir nochmal in die Kulturgeschichte gucken, weil ich glaube, das ist ähm, theologisch, nicht mehr zu klären. Das ist ein kulturgeschichtliches Überbleibsel. Mehr will ich gar nicht sagen. Genau. Aber so.
0: also genau. Punkt. Aber wir müssen, glaube ich, nicht das ganze Ding aufmachen, ne? Weil, nö, nö. Also, also, ich, die, ich wollte also nur das, was wir versprochen haben, war zu sagen: Okay, wir haben da über diese Stelle, dass man sich über diesen Namen ein wenig wundern kann, mhm. ähm, und dann auch über die verschiedenen Namen, die da im Spiel sind, ähm, dass wir dazu noch ein bisschen Hausaufgaben nachliefern liefern wollen.
1: Also pass auf und jetzt, jetzt nur um dir zu erklären, was ich jetzt was ich dir anbieten kann jetzt an dem Punkt. Ne? Also wir könnten nochmal tatsächlich relativ intensiv ähm, in diesen Entstehungsprozess der, ähm, der einzelnen Schriftteile irgendwie gucken und einfach feststellen, es gibt eben tatsächlich sehr unterschiedliche Namen eben auch, ähm, die ganz unterschiedliche Bedeutungen haben und äh, tatsächlich vermutlich auch einfach aus, den, aus der Entstehungsgeschichte ähm, dieser, ähm, also eben der, der der Heiligen Schrift und äh, der, der Tora eben kommen. Und ähm, dass die halt, also dass eben auch diese, die Übersetzungen halt irgendwie auch schon durchaus was erklären, ne? Also ähm, das Elohim ist halt die Speziesbezeichnung. Ne? Also ähm, Gott als Gottheit. So. Das Ganze gibt es eben als, als Ha-Elohim oder eben, was hatten wir? Wir hatten El-Shaddai, ne? Das ist der allmächtige Gott. Oder El Olam, der ewige Gott und so. Oder auch äh, sehr schön: JHWH und seine zwei Boten. Das sind, dann wird JHWH übersetzt als die drei Männer. Ja, so, und ähm, also da wird einfach nochmal klar, dass es eben unterschiedliche Erzählungen über diesen Gott gibt, die ihm deswegen unterschiedliche Namen geben, damit klar ist, was für ein Programm dieser Name hat. Also, ne, für, für mich ist er halt irgendwie. Eine Gottheit. Da steckt wahrscheinlich tendenziell eher noch so ein, so ein leicht, so ein, also so, ein, so ein pluralistisches Gedanke hinter, bevor ich jetzt hingehe und sage, ich habe diesen einen Gott und der heißt JHWH und das heißt der, der äh, ich bin der, ich bin da. Ja. Also, so.
0: Das ist mir schon klar. Also ich glaube, die, die Problematik ist, dass. Also ja, das könnten wir so machen. Ich mhm. glaube aber, dass wir damit schon zu zu viel Interpretation schon vorweggenommen haben. Ich würde es mhm. gerne eine Spur offener lassen. Also, okay. weil Wir, wir können es ja mal umgekehrt aufzäumen. Die die Frage, wie man überhaupt zu, der, zu diesen unterschiedlichen Textteilen ähm, kommt, hat ja nicht nur, aber in weiten Teilen was damit zu tun, eben exakt, welche Namen da verwendet worden sind. Ne? Du hast das mhm. vorhin so schön geschildert, dass im Prinzip diese Beobachtung... Ähm, der, der verschiedenen Benamungen Gottes äh, überhaupt diese historisch-kritische Exegese überhaupt erst losgetreten hat. Mhm. Ähm, und dass das auch dann das Hauptunterscheidungsmerkmal ist, welcher Textteil stammt denn von, von welchem Autor in Ermangelung eines besseren Wortes. So. Ja. Ähm, und jetzt ist natürlich die, die Problematik, dass wir schon gar nicht, also weder wissen wir, ob das ein Autor ist, noch wissen mhm. wir, ob das ein Autoren, AutorInnen-Kollektiv, also vermutlich Autoren-Kollektiv, die Damen durften wahrscheinlich damals nicht mitspielen, aber wer weiß. <lacht> ähm, äh, no. so, ja, was, ja, was, Also auf jeden Fall ein Kollektiv von, von, <lacht> von Menschen, ähm, die, die jetzt sozusagen tatsächlich zur selben Zeit lebend diese Textteile verfasst haben. Das ist ja im Prinzip so der eine eine Erkläransatz, dass man sagt, okay, alles, wo Elohim steht, ist von einer Gruppe von Leuten, die zusammengearbeitet haben, redaktionell entstanden. Die haben mit einem Textkorpus gearbeitet oder mit einer... Ja, mit einem Textkorpus gearbeitet und dann kam wieder jemand anders, der mit einem anderen Textkorpus gearbeitet hat und dann haben vielleicht wiederum eine dritte Gruppe hat diese Textkorpora zusammengeführt oder wie auch immer, ne? Man, man mm-hmm. weiß es nicht, aber das ist so die eine Idee. Mm-hmm. Die andere Idee ist tatsächlich, dass es und so in die Richtung geht die Deutung, die du gerade dem, wie, wie heißt dein, der, der Autor dieses Lehrbuchs? Eng? Zenger. 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 Zenger, der scheint ja in so eine Richtung zu gehen, okay, es hat gar nicht zwingend was mit der Frage zu tun, ob die, ob die zur selben Zeit aktiv waren oder ob das eine und dieselbe Person ist oder sonst irgendwas, sondern es hat ein, ein inhaltliches Programm, es ist eine Positionierung, die diese Textstellen, die äh, den gleichen Gottesnamen verwenden, gemein haben. Und dann gibt es ja dann im Prinzip noch die, die nächste Lesart zu sagen, nee, das sind nicht nur unterschiedliche Namen für ein und dasselbe Wesen, sondern wir finden hier tatsächlich womöglich kulturhistorisch gesehen nochmal verschiedene Kulte, die hier so einen Einigungsprozess machen. Ne? Also so wie, keine Ahnung, ähm, wie irgendwann sich in, in, in der ägyptischen Mythologie man auf einmal, also da kann man ja historisch Phasen abgleichen, wo Horus und Reh im Prinzip in der Kulte Praxis der Zeit dann im Prinzip zu einer Wesenheit zusammenfällt. Wo man mhm. im Prinzip sagt, okay, wir haben in der Vergangenheit immer gedacht, das wären zwei Götter, jetzt haben wir festgestellt, das ist ein und derselbe und zu einem späteren Zeitpunkt differenzieren sie sich dann wieder auseinander. Mhm. So ne? Und solche Prozesse sind hier ja durchaus auch denkbar, dass man sagt, okay, ne, es gibt so einen, so also was weiß ich, den höchsten Gott der Kanaanita, der heißt tatsächlich El und es kann sein, dass wir hier Text Texte haben, die sich auf Yahweh beziehen, aber El schreiben. Es kann aber auch sein, dass wir hier einen Text haben, der sich auf El bezieht ursprünglich und der dann Yahweh zugeschrieben wird in so einer Vereinigungsbewegung. Und es kann auch sein, dass wir eine Mischung aus diesen beiden Textsorten hier vorliegen haben. Und das also quasi nicht mal gesagt ist, dass überall, wo L steht, tatsächlich dieselbe Positionierung da ist, sondern es könnte sein, dass hier tatsächlich noch mal da auch noch eine Diskrepanz vorhanden ist. und so weiter und so weiter. Und das heißt, dass wir wenn wir jetzt starten würden mit so einer mit so einer Grundposition von jeder, der Elohim schreibt, hat zumindest ist entweder derselbe Typ, kommt aus derselben Zeit oder hat zumindest dasselbe Programm, dann sind wir schon zwei Schritte zu weit. Verstehst du, wie ich meine? Weil? Weil es, weil das schon eine Interpretation ist.
1: Ach so. Ja, das ist auch nicht das, was ich hält, im Übrigen. Also, das, ähm, diese, diese, die, ich habe das noch gelernt mit Javist und Elohist und so, ne? Mhm. Ähm, also, in, in der Schule. So. Genau, richtig. Und das ist nicht das Modell, was, äh, was jetzt tatsächlich gerade funktioniert. Sondern ähm, so der, also dieses Münsteraner Modell geht eben davon aus, dass es Erzählstränge gibt oder mhm. Erzählströme und da spielt diese Unterscheidung der Gottesnamen gar keine Rolle mehr. Sondern Jahwe, Elohim und so und Eschadei, die werden halt, äh, die werden halt äh, unterschiedlich benutzt, so, die tauchen da alle wild auf, mhm. sondern wichtig ist, ähm, welche Erzählzusammenhänge zusammengehören. Mhm. Ja, nur also so als Beispiel. Ich wollte dir diese diese Übersicht immer mal schicken. Und das ähm, ist aber
0: natürlich auch ein Versuch, gewissermaßen die die Idee eines eines kohärenten Textes zu retten.
1: Äh, nee, gar nicht unbedingt. Nee, 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 nee. Also das ist äh, hochkomplex, dieses ganze Ding. Pass auf, also der Abraham-Zyklus ist eine, eine Geschichte, also ein Zyklus, der zusammengehört. Jakob, Josef, Exodus, Landname, also ähm, Numeri und das sogenannte Bundesbuch wird als Quelle angenommen und daraus daraus wird dann in einer ersten Schicht ähm, ein, ein, eine Redaktion gemacht, dann gibt es nochmal wieder weitere äh, Textquellen, die dazukommen, dann kommt eine zweite Schicht, eine dritte, eine vierte und eine fünfte. Mhm. Weißt du, so, das wird immer wieder erweitert mhm. und ähm, weil unterschiedliche Quellen dazu fließen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, kommt halt nochmal eben sowas wie El Shaddai dazwischen rein. Verstehst du? Mhm. Also von daher, da sind wir schon. Das yeah. ist schon
0: also ja, schon. Da, da hast du, da hast du schon recht. Aber das, das bringt, das bringt aber natürlich dann auch mit sich, dass man an manchen Stellen dann natürlich auch nochmal Textfragmente hat und zwar innerhalb jetzt quasi ein und desselben Erzählstrangst. Ne? Also wenn es Natürlich. zum Beispiel ja, so eine ja, genau. Szene ist, wie Mose kehrt nach Ägypten zurück aus dem Exil. Mhm. Ja? So, da, mhm. da kamen wir ja auf diese Beschneidungsszene zum Beispiel. Und dann hast du diese beiden unterschiedlichen äh, Erzählungen, wie es zu der Beschneidung von Mose kommt. Ähm, und so. Und dann stehen da womöglich auch nochmal unterschiedliche Namen drin. Okay, soweit gekauft, da kann man das, mhm. das irgendwie sagen. Und jetzt, wenn du aber ähm, jetzt weniger weniger so, so, so Textfragmente hast, die sich so stark widersprechen, dass einem der Unterschied so richtig krass ins Auge springt, sondern einfach da ist ein Satz und dann kommt noch ein Satz und dann kommt noch ein Satz und dann sieht man aber, oh, im ersten, ne, also weiß ich nicht, ich, ich baue jetzt mal ein ganz doofes Beispiel. Sowas wie Yahweh ähm, sagte, es werde Licht, äh, El sagte, ähm, ui das blendet aber und ähm, El Shaddai sagte, ähm, lass uns mal Musik anmachen. So, dann ist es in dem Moment, wo ich irgendwie sage, hm, das sind alles quasi äh, Details ein und derselben Erzählung, die sich auf ein und dasselbe Wesen beziehen, dann habe ich eine ne völlig andere äh, Interpretation dieses Vorgangs gemacht, als wenn ich sage, hm, womöglich ist hier, zu, liegt hier zugrunde tatsächlich eine Erzählung, wo drei voneinander getrennte Wesenheiten aufgetaucht sind, die hier miteinander in einen Dialog treten. Verstehst du? Also in, in dem einen sagt Gott so, es werde Licht, ui, das ist aber hell, aber ich mache mal lieber Musik an und in dem anderen unterhalten sich drei Götter miteinander. Und da ist natürlich die, 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 die Interpretation des, des, dieser Textstellen, ja, macht dann, dann natürlich auf einmal einen höllischen Unterschied, ja, ob ich hier... So, und das mm. kann man, und und mein Punkt ist, wir können im Rückblick nicht mehr sagen, also selbst wenn wir die Originalquellentexte hätten, könnten wir vermutlich uns nicht mehr angucken, okay, das ist ein Text, der sich tatsächlich ursprünglich mal auf den kanaanitischen L bezogen hat und der jetzt mit Yahweh zusammengeführt wurde, oder das ist schon ein Textfragment, was aus einer aus einer Gruppe von, von Yahweh-Anhängern kommt, ähm, die aber noch die aber den Namen L für ihn verwenden. So. Und ob das unterm Strich überhaupt einen Unterschied macht, das ist halt auch nochmal so eine Frage. So, und jetzt
1: erklär mir mal, was wir jetzt in der Folge tun. Also was nehmen wir denn jetzt auf? Worüber reden wir denn dann jetzt?
0: Also, ich habe dir das nicht verraten, aber unsere äh, Aufnahme läuft. Ja, wir sind, im Prinzip, wir haben die Folge gerade aufgenommen. <lacht> Verarschst du mich jetzt? Nein, ich habe einfach mal, von, als du als du angefangen hast als du angefangen hast zu, zu schildern, was das Problem ist, dann dachte ich, du, du, du erklärst das gerade so schön, dass ich das einfach mal laufen lasse. Das ist auch der Grund, warum ich mich da vorhin so, wie soll ich sagen, weißt du, so, als du... Als du meine Intelligenz ins <lacht> Feld geführt hast, als ich mich da dann so schamhaft ähm, dafür lasse <lacht> ich, lass ich das jetzt drin. Ähm.
1: Wie, wie, also das musst du aber gut schneiden, damit ich nicht dumm nicht alt aussehe jetzt. Weil ich mich ja gerade quasi für eine nicht wissenschaftliche Form der Exegese ausgesprochen habe. Nee, hast du ja. So nicht. unter uns beiden.
0: Nee, nee, hast du ja nicht. das ist ja. Also so, ach so, ich wusste gar nicht, dass du das so ausgesprochen hast. Ich, ich habe dich so verstanden. Du schilderst gerade mal diese ganzen unterschiedlichen Ansätze. Nein,
1: also ich äh, sagen wir so: Wenn ich gewusst hätte, dass die Aufnahme läuft, dann hätte ich einen anderen Satz formuliert, der da nämlich lautet: Ich finde, ich kann es nachvollziehen, aber ich finde es trotzdem schade, dass in Lehrbüchern ein, also nicht freier spekuliert wird und der menschliche Faktor eine Rolle bringt.
0: Ja, absolut. Verstehst du? Das hast du ungefähr so gesagt, zumindest aber Ja, so. mm, zumindest aber ich dich Aber, so aber
1: platter, hör mal, aber platter.
0: Ja, aber ist doch okay.
1: Achte sehr wohl auf meine Worte, wenn ich weiß, dass eine Aufnahme mitläuft. <lacht>
0: mach ja sein. Ich, ich kann es dir ja, bevor ich es bevor ich's freischalte, zum Abnehmen.
1: Wäre ganz lieb. Aber äh, wo kommen wir, also äh, machen wir den jetzt weiter oder, hast, oder ist die Folge jetzt vorbei?
0: Naja, also, guck mal. <lacht> Der, also ich, ich würde schon gern mit dir noch über die, die verschiedenen Varianten, was das Tetragramm alles so bedeuten könnte, sofern du da was hast. Ich bin da nämlich echt drahtlos. Ähm, aber ich finde, was wir jetzt auf jeden Fall erstmal haben, ist, dass diese ganze Namensfrage die ist kompliziert. Das stimmt. Das kann man mal so festhalten. Und im Prinzip kann keiner mehr äh, beurteilen, ob wir es hier tatsächlich mit Texten zu tun haben, die über einen und denselben Gott reden, aber unterschiedliche Namen verwenden, ob wir es mit Texten zu tun haben, die in ihrer ursprünglichen Entstehung über, über mehrere verschiedene Götter geredet haben und dann aber quasi in so einem, in so einer Einigungsbewegung einfach alle derselben. Gottheit zugeschrieben wurden oder ob es eine wilde Mischung unterschiedlicher äh, Texte ist. Das kann heute keiner mehr so recht sagen, einfach weil da diese verschiedenen Redaktionsschichten drin zu stecken scheinen. Ähm, so, das, das können wir erstmal festhalten. Ähm, ich bin da... Ich bin, glaube ich, wenn ich, wenn ich mich positionieren müsste als jemand, der hier ja auch keine wissenschaftlichen Aussagen trifft, sondern einfach als ein Podcaster, der mal irgendwie Dinge in den Raum stellen kann. Ich, hm. ich, würde ja da vermuten, dass wir es hier mit einer, mit einer wilden Mische zu tun haben. Also, wenn wir uns gerade das angucken, was wir zum Beispiel so über ägyptische Mythologie wissen und merken, wie fluide da auch so einfach oder wie instabil so eine Identität von von Gottheiten sein kann. Wie sehr die sich miteinander vermischen, sich wieder aus, äh, äh, auseinander differenzieren und wieder vermischen und so weiter. Das sehen wir bei den Griechen, das sehen wir bei den Ägyptern und so weiter. Es, es wäre verwunderlich, wenn hier nicht genau solche ähm, solche kulturhistorischen Prozesse abgelaufen wären. Und es gibt auch in, in manchen Textstellen gibt es auch solche... Ähm, solche, solche Punkte, die einfach spannend sind, ne? also die, 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 wenn du mal gucken magst, die, die finde ich ganz, ganz irre, diese Texte, das ist Deuteronomius 32.
1: Oh, warte, mein, mein Stuttgarter Kommentar, den ich hier übrigens liegen habe, mhm. ist sehr schwer, Moment,
0: okay, das ist ein unglaublich dickes. Das, ach, deswegen hast du gerade so geächzt.
1: Ja, genau, also ich, das, ich was sind, kann man das hören, das ist, also es, Allein dieses, dieses, dieses Geräusch, das das macht. Äh, Deuteronomium, Moment. Ähm.
0: Genau, also da, da greifen wir jetzt ein wenig vor, aber macht ja nichts. Nö. Also wir, wir, sind, wir sind ja von der Logik her, äh, eigentlich wenn wir eine normale Troja-Alert-Folge aufgenommen hätten, würden wir ja Exodus weiter erzählen. Aber wir sind jetzt in der, in der hausaufgaben Zwischendurchfolge, da kann man auch mal <lacht> <lacht> nach vorne springen.
1: Äh, sag mal eben die Stelle, Deuteronomium. Deuteronomium
0: 32, das ist das Lied Mose. Und dann wird es äh, insbesondere dann spannend in, in den Versen 8 und 9. Also vor allem der 8er der, der, der und der 9er quasi so in äh 32
1: ähm, 8 Der Herr selbst zieht vor dir her. Der, die, die Stelle? Nee, Quatsch, das ist 31. Moment. Genau, du bist im falschen. Ich bin im falschen Kapitel. Äh, 32, 8, da. Moment. Als der höchste, die Völker als Erbe verteilte. Da.
0: Genau. Also mhm. im Prinzip, ich, ich, ich mache erstmal mach erst den Stefan. Ja, und, mhm. Mach mal den Stefan. Und, und erzähle diese zwei Absätze in, in Windeseile nach. Hier werden, hier wird gewissermaßen, ähm, die, die Völker werden Göttern zugeordnet. Ja. So. Mhm. Und. Ähm, und hier steht jetzt, also ich in, in meiner in meiner Einheitsübersetzung steht jetzt, als der Höchste den Göttern die Völker übergab, als er die Menschheit aufteilte, da legte er die Gebiete der Völker nach der Zahl der Götter fest. Der Herr nahm sich sein Volk als Anteil und Jakob wurde sein Erbland, also Israel mhm. wurde mhm. sein Erbland. Ne? Israel ist mhm. ein, ein zweitname für ähm, für Jakob. Also äh, in dem Moment, wo man das hier jetzt äh, interpretiert als okay, hier geht's bei Der Höchste und der Herr um ein und dieselbe Figur. Mhm. Da kann man das jetzt, kann man das jetzt so interpretieren. Naja, okay. Unterschiedliche Völker glauben halt an unterschiedliche Götter. Und das hat Gott aus irgendeinem Grund, obwohl er der Einzige ist, so eingerichtet, dass die anderen an irgendwelche Götter glauben, die es nicht gibt. Warum er das machen sollte, ist ja eine andere Frage. Aber er nimmt sich jetzt dieses Volk hier und Thema durch. Ja. Und wenn man jetzt aber sich anguckt, welcher dieser Götternamen da offenbar steht in der, äh, im im Originaltext, dann ist wohl bei diesem diesem Bezug auf Gott, der da in Acht steht, also was in meiner Einheitsübersetzung der höchste äh, gemeint ist, da steht wohl L. Und äh, oder eine Variante, also L plus irgendwas, L, ich weiß es nicht mehr, und äh, also nicht L-Shadai, aber irgend sowas. Und ähm, bei 9, wo dann der Herr steht, da steht tatsächlich das Tetragramm.
1: Mhm.
0: So. Und das, das wenn man das jetzt als, als zwei Wesen interpretiert, ja, dann könnte man hier sozusagen so eine Art polytheistische Verteilungen äh, feststellen, wo also quasi der der Göttervater, so eine Art Zeus, ja, jetzt mhm. quasi die Völker den seinen seinen Söhnen und Töchtern verteilt und ne, so, so dass das dass der dass Zeus sowas sagt, wie, keine Ahnung, Athene, hier, du bist für Athen zuständig, wie der Name schon sagt, hö, hö, und äh, hier, keine Ahnung, Mars, du bist für die Spartaner zuständig und bla 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 bla, bla Ja, und so ähnlich, mhm. und dass man dann sagt, und hier Yahweh, du bist für die Hebräer zuständig, bitte genau und ähm, das ist genau so ein, so, ein, so ein Beispiel, was ich meine, das könnte man so lesen, mhm. Kann, könnte sein, dass das sozusagen, dass die die Urfassung dieses Textes aus noch einem polytheistischen Zusammen Zusammenhang kommt, wo El und Yahweh sozusagen zumindest von den Leuten, die diese Erzählung ursprünglich gestartet haben, noch als zwei Mhm. unterschiedliche Götter gesehen wurden und dass es dann im Rahmen von irgendeiner redaktionellen Bearbeitung zu einer Figur zusammengelegt wird. Es kann aber auch sein, dass hier tatsächlich schon von vornherein, als dieser Text entstanden ist, ein und dieselbe Gottheit gemeint war und eine andere Interpretation vorhanden liegt. Und wir kriegen das aus heutiger Sicht nicht mal ansatzweise irgendwie geklärt. Das ist, das ist der genau. Punkt, den ich machen will.
1: Genau. So. Jetzt habe ich gerade natürlich drei konfliktierende Gedanken gleichzeitig im Schädel. Ähm, warte, ich ordne mich mal kurz.
0: Tipp, sequenziell hintereinander abarbeiten.
1: Ja, richtig. Nummer eins. Dann, 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 dann äh, spielt er da aber leider dagegen, dass ich mich ja so unglaublich schlech- schlecht entscheiden kann. Ja. Also. wir
0: machen sie ja hintereinander.
1: Ja, mit was fange ich dann an? Mit Nummer also das, eins. Eine, das eine ist, ähm, was, was mir so in den Kopf kam, war, ähm, da habe ich sehr, auch sehr, sehr genickt. Ja, also ich meine mich zu erinnern, dass ähm, ich auch tatsächlich in mehreren in mehreren Vorlesungen ähm, auch schon dam- damals dann gehört habe, ja, natürlich äh, hat man hier eben diese kleinen ähm, Gruppierungen, die dann vielleicht einige hundert Individuen irgendwie umfassen und, und das schmilzt dann zusammen. Ne? Und dann, dann sieht man eben hier genau was. Das andere ist ähm, oder Art 2 wäre ähm, dass man immer auch noch mal kurz gucken muss und gucken darf, ähm, das ist ja sowas wie ein, naja, eine, 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 ähm, wie, wie wir immer gesagt haben früher, solche Geschichten entstehen ja nicht im luftleeren Raum, mhm. sondern da gibt es ja eben auch Kulturen und Völker drumherum. Und im Zweifelsfall, Israel ist heute, also bis heute ja nicht besonders groß. Das kriegst du ja in einem Tag zu Fuß durchwandert. Und, ähm, Ey, das heißt also, die in leben In welche da-
0: Richtung, ne? aber ja. Ja, richtig,
1: aber du kriegst das, <lacht> grundsätzlich kriegst du kriegst du ja, also du, du, du lebst da auf engem Raum mit vielen verschiedenen Stämmen irgendwie. Ne, Das ist ja keine großen Wege, die du zurücklegst. So, und jetzt möchtest du ja möglicherweise anschlussfähig sein. Also das eine ist, da wandern andere Stämme zu meinem ein und das Geschichten verschmelzen und dann kommt plötzlich sowas so ein Kuddelmuddel dabei raus, wenn man einfach beide Erzählungen gleichwertig äh, behandeln möchte. Das ist das eine. Das andere ist, ich möchte möglicherweise anschlussfähig sein. So, und äh, oder aber auch ich übernehme einfach Gedanken die ich woanders kennengelernt habe ähm, die, 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 das Paradebeispiel dafür ist immer diese ähm, äh, diese Rede des es muss Paulus gewesen sein auf dem Ario Park ne war Paulus glaube ich nicht Petrus kriegt die ja. immer durcheinander das ist mal ganz peinlich, aber ich kriege die immer durcheinander. Ich meine, es ist Paulus auf dem Areopark und äh, wo er halt versucht, eine Predigt zu halten, wo er irgendwie in die Denkwelt seiner Zuhörer eintreten möchte und dann äh, schnappt er sich halt diese diese eine Figur, die da steht, auf der dann immer steht, dem unbekannten Gott. Das ist ein Platzhalter für, falls wir als er spricht äh, in Griechenland und äh, die Stadtbevölkerung hat halt äh, Sorge, dass sie möglicherweise in ihrem Götterkanon einen vergessen hat und dann gibt es eben eine Säule, die so ein Platzhalter ist und dann sagt er, das ist Yahwe und Gott und davon rede ich euch jetzt. Ähm, und also so dieses 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 äh, dieses Motiv Gott verteilt an andere ist halt ein Motiv, das möglicherweise in der hellenistischen Welt bekannt ist und deswegen Anschlussfähigkeit ist. So und das Dritte, was mir einfiel, was einfach quasi einfach nur so ein, äh, so eine Assoziation war: äh, Man kann äh, unglaublich fein herunterbrechen. Also ich kann hingehen und äh, wie zum Beispiel mein alter Prof das gemacht hat und kann halt sagen, okay, hier gibt es einen Erzählstrang, der behandelt ungefähr das gleiche Thema, beziehungsweise hat eine Aussage, die ich durchziehen kann. ja Mhm. Und deswegen, also wenn man sich dieses Pentateuchmodell anguckt, äh, beginnen die verschiedenen Erzählstränge auch immer an an ähnlichen Stellen, also Genesis 1.1 bis, ja, gibt es viermal, weil eben mehrere Erzählstränge unabhängig voneinander diese Geschichte erzählt haben. So, ich kann aber hingehen und sagen, okay, und jetzt breche ich das runter auf Halbsätze. Also ähm, Vers 8a von als der Höchste die Völker, ähm, ne, dieser der, das ist der Elohist und dann kommt als Erbe verteilte ist jetzt Javist. und dann ist als äh, die Menschheit äh, als er die Menschheit aufteilt ist dann wieder eine dritte Schicht und ich kann das sogar noch weiter runterbrechen auf einzelne Wörter und dann wird es absurd. Also dann hilft es mir nicht mehr, weil dann kriege ich die, also ich kann hingehen und kann sagen, okay, sämtliche Wörter, also sämtliche Einzelwörter in einem Kapitel, ähm, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen, fasse ich zu einem Text zusammen und baue daraus dann einen Urtext und dann nehme ich andere Wörter, ähm, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen und fasse sie zu einem zweiten Text zusammen und so baue ich mir quasi aus Einzelwörtern des gleichen Kapitels zwei unterschiedliche Urtexte. Und das kann man machen, aber da habe ich Anfragen dran, tatsächlich. Das fiel mir nur so gerade ein, weil, als du sagtest, ähm, ähm, äh, dass es halt eben echt schwierig ist, herauszukriegen, ähm, Warum jetzt äh, unterschiedliche Gottesnamen, also zwei Gottesnamen im einen und demselben Kapitel beziehungsweise innerhalb von zwei Versen benutzt werden. Ne? Ich kann das total runterbrechen. Die Frage ist, ist das dann noch hilfreich? So, Das war jetzt gar nicht gegen dich gerichtet, das fiel mir einfach nur ein. Nee, nee,
0: das, das ist mir schon klar. Ja? Also ich, ich, ich weiß schon auch, dass sozusagen dieser, dieser ganze ja letztlich linguistische Prozess auch komplizierter ist, als einfach nur zu gucken, welcher Name steht wo. Ne? Sondern natürlich sind dann noch so Sachen wie, keine Ahnung, guck mal hier in dem und dem Halbsatz, da wird äh, für, keine Ahnung, den Schuh das und das Wort verwendet. Das äh, verwendet aber eigentlich immer nur quasi Dieser Erzählstrang hier und so weiter, das ist oder oder das das kam äh, sprachwissenschaftlich wissen wir, dass das Wort kam erst zu dem und dem Zeitpunkt auf und das passt überhaupt nicht zu dem und dem Text und so. Das ist mir schon klar, dass das alles so abläuft. Äh, Mein mein Punkt ist, äh, egal wie detailreich du das könntest, ja, also selbst Mhm. wenn du diese Mhm. Nummer es aufs einzelne Wort runterzubrechen, wenn man das wirklich mit einigermaßen Sicherheit hinbekommen würde, dann gäbe es trotzdem gewissermaßen so eine Art Ereignishorizont, über den man nicht hinausgucken kann. Und das ist ist nämlich quasi die Textfassung, die die der Person, die quasi die die älteste Textfassung niedergeschrieben hat, erzählt wurde.
1: Mhm.
0: Und wenn die schon ein, ein Amalgam von unterschiedlichen Erzählungen erzählt bekommen hat, das kriegst du sprachlich nicht mehr auf, das, das kriegst du nicht mehr analysiert.
1: Nein, keine ne? Chance. Das ist vollkommen richtig. So. Das ist ich, ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass das genau die Argumentation dieser naiven Erzählweise ist. ja, Oder dieser naiven Exegese ist, die halt sagt, ähm, wir kommen da nicht mehr hinter zurück. Ja, ja, ich will die gar nicht verteidigen. Ich will nur sagen, das ist ein, ein Argumentationsstrang. Deswegen finde ich ja, offen gestanden, die, ähm, äh, die kulturhistorische Überlegung, also das, was wir beide so so gerne machen, ne? so Überlegung, was was könnte dahinter stein, äh, stehen, welche welche realen Begebenheiten könnten da irgendwie eine Rolle spielen. Ich finde die ziemlich fruchtbar und ich finde das am ganz bestimmten Grund fruchtbar, nämlich weil die, ähm, die Erfahrungen, also die konkreten historischen Erfahrungen, die damals gemacht wurden, ja ähnliche sind, wie wir sie heute machen ich habe mir in Vorbereitung auf heute nochmal unsere alten, also zwei, drei Folgen bin ich glaube ich zurückgelaufen, habe immer wieder mal reingehört und ähm, du erzähltest so wunderschön die Geschichte nach, ähm, also womit Exodus beginnt, nicht? Und ähm, dass also der Pharao so so, so ein Anti-Ausländer-Programm anfängt zu fahren. Das ist, also selbst du hast den Vergleich zu Sarazin gezogen, verstehst du? Ja, ja. Und das das finde ich viel fruchtbarer, als, als äh, äh, sich hinzustellen und, und zu sagen, ähm, also die, die Idee, dass, dass die heilige Schrift vom Himmel gefallen ist und äh, ist, ist sowieso nicht besonders hilfreich, Aber ich finde das viel fruchtbarer, als, als dieses, als dieses ganz kleine haarige zu runterbrechen. Verstehst du mich?
0: Ge- genau, wobei das natürlich ja? auch eine, eine Positionierung ist, die ja, äh, also das ist ja eine pragmatische Positionierung, ja. Mhm. Zu sagen, okay, ist doch letztlich Schnurz People, es kommt doch unterm Strich drauf an, ähm, was was wir heute damit machen. Was es was es dir als Mensch sagt und so. Genau. Und das ist eine das ist eine das ist eine Interpretation innerhalb der Glaubenspraxis. Weißt du? Mhm. Also, ne, das ist genauso wie wenn du ähm, also guck mal, ich ich kann mich hinstellen und sagen, weißt du was, mir ist völlig schnurzpiepe, wer sich die Gedanken, die in der Bergpredigt so geäußert werden, ja, wer die gesagt hat. Das ist mir völlig latte ob das irgendwie ein Mensch war oder ob sich da ein Autorenkollektiv hingesetzt hat und sich das ausgedacht hat. Oder ob dieser eine Mensch, der das auf dessen Mist das gewachsen ist, ob das einfach ein Mensch war oder ob der irgendwie so ein Sohn Gottes war oder was auch immer, das ist mir für mich als Person völlig irrelevant. Mhm. Sondern ich kann mir das angucken und mir überlegen, kann ich damit was anfangen oder nicht? Scheint mir das Sinn zu ergeben oder nicht? Und wenn ich das Gefühl habe, hey, das sind ganz gute Ideen, die da in der Bergpredigt so geäußert werden, so, dann, dann kriegt mich das scheißegal, wer das gesagt hat. So. Und dieser Essentialismus, der ist quasi eine, ne Argumentation für, für heute, für was macht es genau. mit dir als Mensch und dementsprechend in, in diesem religiösen Kontext, in dem, ähm, in, 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 in dem, du ja quasi gerade argumentiert hast, dann ja auch, und, und ja auch beruflich und, und als, als, als Mensch auch einfach argumentierst, ist es dann ja eine Frage Essentialismus für, für die Menschen heute. Und, und das ist ja aber quasi für uns im Troja-Alert nicht die Perspektive, die wir so gerne, also natürlich schon auch, dass wir hinten raus nochmal fragen, was können wir denn eigentlich daraus lernen, aber ähm, die, die Frage, mit der wir ja meistens unterwegs sind, ist ja eben eher die Frage, was sagt uns das denn eigentlich über die Leute damals, dass die sich die Geschichte genau so erzählt haben und nicht anders. Ja
1: genau, richtig. Das ist auch das. Das ist also ich sage auch nochmal. Ich halte das für eine unglaublich äh, fruchtbare Frage. Mhm. Ähm, ich habe das glaube ich auch schon zwei oder dreimal äh, im Lot erzählt. Ähm, es gibt ja so ein paar Dinge, die treiben mir ja also die Hassflecken ins Gesicht. Mhm. Und eine Sache, die das sehr gut kann, ist, wenn meistens im Gottesdienst Bibelstellen schlecht vorgelesen werden. Etwas, was unglaublich häufig passiert. Mhm. Also ähm, es gibt unglaublich viele schlechte Lektoren, das ist einfach so, Lektorinnen und Lektoren. Und ähm, und tatsächlich, das habe ich durch den alert äh, gelernt, ähm, dieses, dieses, diese Überlegung, in welchem Kontext entstehen diese Geschichten und wie ist das konkret, sie, äh, wie muss man sich das konkret vorstellen, ich glaube von dir und ähm, von Daniel kommt eben genau diese eine, diese eine Szene. Ich weiß nicht, wann ihr das erzählt habt, aber es muss mit Sicherheit um, um äh, griechische Sagen gegangen sein. Man stellt sich diesen einen Menschen vor, der des Lesens und des Schreibens mächtig ist. Also der Dorf. Rabbi in diesem Fall wahrscheinlich, aber irgendwie, also jemand, der das kann. Mhm. Der Dorfweise. So, und der ist nochmal, der ist für das kulturelle Gedächtnis zuständig. Und der möchte jetzt unterrichten. Der möchte, wie macht er das? Der stellt sich dahin, das Dorf versammelt sich um ihn im Halbkreis und er erzählt. So, das kann er jetzt auf eine langweilige Art und Weise tun, pennen die alle weg. Ähm, oder aber er bringt da Emotionen rein. Das ist nach wie vor meine, also ich, ich halte das nach wie vor für eine gangbare These, die habe ich aber irgendwie außer jetzt im troja alert noch nirgendwo gelesen. Ähm, emotionale Beschreibungen sind im Alten Testament und im Neuen ganz besonders eher Mangelware. Mhm. Also sowas wie, er wird wütend, taucht auf, ähm, oder da war große Freude, das, das gibt es, das, das, das taucht auf, aber ähm, zum Beispiel bei der, ähm, äh, also bei, bei, bei irgendwie ähm, ganz emotional tiefgreifenden ähm, äh, 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 Szenen, ähm, und natürlich fällt dem Theologen jetzt das nicht ein, ich hatte es schon mal, äh, sei bitte so lieb und hilf mir eben auf die Sprünge, äh, der Vater, der seinen Sohn umbringen soll.
0: Abraham und, Abraham und Isaac. Dankeschön, mein Gott, ich bin heute Abend auch echt... Tut, tut Na, mir leid, alles, alles gut,
1: alles gut. So, ich, ich also bin und, Bibelexperte von uns. Ja, so, also Abraham und Isaak. <lacht> ähm, ich ja, entschuldige mich, aber Namen sind echt nicht meins und mhm. ähm, ich bin froh, dass ich weiß, wie ich heiße. So und äh, 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 da steht nicht, Abraham hatte Angst und zitterte vor Furcht. Das steht da nicht. Wir, 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 erahnen, dass das so ist, aber das steht da nicht. Und der Sprecher, der das, der die Geschichte wiedergibt, der muss das erzählen, der muss das da reinbringen. Und, ähm, und das finde ich, wenn man sich das vor Augen führt, dass die Geschichten so sind, vor allen Dingen, wenn es stimmen sollte, dass sie im Ursprung aus Erzählkreisen stammen, also aus mündlich übertragenen Erzählgeschichten, was ich für sehr wahrscheinlich halte, dann ähm, Verzeihung, aber dann, dann tun wir dieser, dieser, dieser Schrift etwas ganz Schreckliches an, wenn wir sie gelangweilt vortragen, wofür übrigens ganz viele Lektoren, da muss ich sie ein bisschen in Schutz nehmen, Nichts können, weil ihnen das lange Zeit so beigebracht worden ist, also irgendwie vor 20, 30 Jahren hieß es immer, man darf die Schrift nicht durch eigene Interpretation beeinflussen, deswegen muss man sie monoton vorlesen, das war eine ganz dumme Idee, aber das hat man damals beigebracht. Und erst dadurch, dass ich da Emotionen reinbringe, wir haben in unserer Ausbildung äh, zum Pastoralreferenten, hatten wir einen Schauspieler, der hat folgende Übung mit uns gemacht. Der hat uns hingestellt und gesagt, ähm, sucht euch bitte eine, eine Bibelstelle aus, die euch irgendwie nahe ist, die ihr vielleicht irgendwie kennt. So, und jetzt lest ihr sie vor, dann musste sich also einer von uns vorne hinstellen und diese Geschichte vorlesen. Da sagte er, okay, alles klar. So, und jetzt. Also nehmen wir jetzt mal die Szene Brenner Dornbusch, ne? So. Und dann sagt er so, und jetzt stellt ihr die Szene vor wie riecht es dort, wie fühlt sich der Boden an, wie warm ist das Feuer, also ne, du musst es also gedanklich diese Szene mit Leben füllen und dann sagt mhm. er und jetzt liest du die Szene nochmal mhm. und dann, äh, also ich wirklich, bei jedem Einzelnen, der da vorne stand und dann nochmal vorgelesen hat, haben wir alle Gänsehaut gekriegt, weil da plötzlich Emotionen drin war, da war plötzlich Gefühl drin, eine Bedeutung. Mhm. Und da hast du verstanden, wie diese Schrift eigentlich gedacht ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da, ähm, dass, dass man da Charakter reinbringt in solche Stories. Ja, und deswegen ist auch dieser, also deswegen, diese kulturgeschichtliche Betrachtung hat mir erst ermöglicht, das zu sehen. Mhm. Dafür bin ich bis heute unglaublich dankbar im Übrigen.
0: <lacht> dem, dem Schauspiellehrer gegenüber. Nee, dem Theralot. Ach so. Ach so. <lacht> Ach, jetzt verstehe ich, was du gesagt hast. Okay, ja.
1: Äh, <lacht> ich, ich wollte nur Danke sagen. Ich gut, kann das mit sehr g- Gern Worten
0: geschehen. Gut dass, <lacht> gut, dass im Podcast niemand sehen kann, wie man rot wird. Ähm, jetzt hast du mir auch ein Konzept gebracht. <lacht> ähm, genau, also das, ich, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, worauf du mit dem letzten Punkt raus willst. Ähm, die anderen beiden Gedanken habe ich... Ich, ich, wollte eigentlich nur sagen,
1: ich wollte eigentlich nur sagen, in, inwiefern eine kulturhistorische Betrachtung fruchtbar sein kann als Schlüssel zum Verständnis solcher Texte.
0: Achso, ja, okay. Mhm.
1: Ja. Ich habe das nur, ich habe bin, also ich bin immer total froh, dass ähm, meine Frau äh, uns, ich glaube, nicht mehr zuhört. Also euch, dir und Daniel schon, aber wenn ich dabei bin, nicht. Mhm. Ähm, weil sie sich auch ohne einen Podcast mit mir zu hören schon darüber aufregt, dass ich immer unglaublich weit aushole und meistens in der Mitte vergesse, worauf ich eigentlich hin wollte
0: Ja gut, ich mein, da bist du ja auch nicht alleine mit, mit, dieser, äh, mit dieser Einschätzung. Gut, aber dann, dann mache ich jetzt mal den, den Zusammensammler. Ähm, Bitte. Also, Ich würde sagen, was wir an Hausaufgaben jetzt echt noch schulden, ist so ein bisschen in in die die verschiedenen Varianten, was das Tetragramm so alles bedeuten könnte und wie man das wiederum deuten könnte, reinzugehen. Hm. Aber ansonsten würde ich sagen, ähm, kommen wir hier einfach mal als als jetzt zumindest die Troja-Alert-Variante der der Nacherzählung und Interpretation ähm, des, des Alten Testamentes oder hier zumindest der Torah. Ähm, zum Schluss, okay, man kann diese Vielzahl von Namen, die hier im, im Spiel sind, auf verschiedene Arten und Weisen erklären und ähm, wir, wir kommen da aber einfach nicht dahinter, weil ein Ereignishorizont äh, vorhanden ist, der der sozusagen vor der ältesten niedergeschriebenen Textfassung liest. Und da können schon diverse Vermischungsprozesse und so weiter gegeben sein, die man heute analytisch nicht mehr greifen kann, weil man das einfach nicht äh, nicht sieht. Und äh, daher können wir uns eigentlich dieser Frage ein Stück weit entledigen. Das würde ich zumindest vorschlagen. Und ähm, also wir können jetzt... Also ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir da nicht jedes Mal die Spekulation hochnehmen. Das halte ich auch für einigermaßen äh, fruchtlos, das immer wieder zu machen. Ähm, außer an Stellen, wo man sich manchmal echt wundert. Ne? Und ich finde, da, ähm, da passen, da eignen sich dann gerade so Stellen wie die, die wir, die wir hatten mit der äh, mit der Beschneidung und, und so, die, die die eignen sich da womöglich gerade nicht, weil man da irgendwie merkt, das sind zwei verschiedene Variationen derselben Geschichte. Mhm. Aber gerade in, in, in dann aber solchen Szenen, wo man manchmal das Gefühl hat, okay, hier, hier widerspricht sich Gott in ein und demselben Satz oder sowas in der Art. Mhm. Ähm, da kann man noch mal gucken, ob, ob eine Interpretation, hm, vielleicht steckt hier irgendein ein polytheistischer Mythos, den, den der Yahweh-Kult sozusagen aufgesaugt hat und, und gleichzeitig mit einer, äh, mit einer Verschmelzung von zwei Gottheiten äh, geschehen ist. Ähm, vielleicht steckt da irgendwie zumindest eine, eine Interpretation drin, wie man das erklären könnte. Das können wir immer mal wieder hochnehmen. Aber ansonsten würde ich sagen, machen wir hier systematisch, interpretieren wir jetzt nicht großartig viel in diese verschiedenen Namen hinein.
1: Ich würde, ähm, glaube ich, einfach, falls mich interessiert, äh, tatsächlich nochmal irgendwie gucken, ob ich an ähm, äh, ein paar neuere Sachen kommen, die wirklich nochmal gucken, ähm, äh, woher der Name jetzt, also wie man den lesen kann und woher der jetzt konkret kommt, das würde ich mir nochmal tatsächlich angucken. Was das Programm
0: ähm, angeht, oder? M- mhm. Mhm.
1: Genau, also ob man da nochmal irgendwie was, äh, vielleicht was Neues irgendwie in letzter Zeit nochmal irgendwie gefunden hat oder so, mhm. Ähm. Was ja tatsächlich passiert, also man soll, man soll nicht glauben, dass da die Bibelwissenschaft an ihr Ende gekommen ist, gerade da äh, gibt es immer mal wieder neue Funde, ähm, zuletzt ja halt die die Schriftrollen von Qumran, ähm, die einfach unglaublich viel Aufschluss geben können und äh, viele Möglichkeiten bieten nochmal irgendwie Sachen zu lesen, äh, da kann ich nochmal kurzen kurzes äh, kurze Schlaglicht werfen, ähm, genau, aber eben über diesen Ereignishorizont, den du vorhin beschrieben hast, kommen wir halt nicht drüber raus, also am Ende kann man feststellen, das und also das kann der Name bedeuten. Ähm, da und da kommen bestimmte Bedeutungsebenen rein. Aber ob das jetzt ein Hinweis darauf ist, dass da der eine Stamm in den anderen übergegangen ist oder was auch immer man damit erreichen wollte, genau da ist halt irgendwie Sense. Ja, so. genau. Und, und äh, tatsächlich. Und wenn es um solche Sachen geht wie ähm, diese Silbergaben oder eben die die Beschneidung des Mose. Ähm, da, da würde ich der Spekulation freien Lauf lassen wollen, weil auch da kommen wir ja am Ende nicht dahinter und auch ein Kulturhistoriker könnte raten, nicht, aber mehr auch nicht. Ja.
0: Oder? Genau. Also so, so würde ich das auch sehen. Ja. Und, ähm, ja. Ähm, genau. Eine Sache ist mir gerade noch durch den Kopf gegangen und dann hast du was Spannendes gesagt, dann wollte ich was anderes sagen. Und jetzt ist mir beides entfallen. So viel zu dem Thema, dass ich da irgendwie strukturierter wäre als du. Ähm, Aha. Ich verliere den Faden beim Zuhören.
1: Ah, das ist okay.
0: <lacht> das, vielleicht ist das der Unterschied. Du verlierst den Faden beim Reden und ich beim Zuhören. Naja, das ist, egal. das
1: ist, klingt wie die perfekte Kombo, hör mal.
0: Klingt gut, ja. Das, ja. Äh, hinterher, <lacht> hinterher weiß keiner mehr, was wer gesagt hat. Zwei aber, Stunden ja, aber,
1: genau. Stille. Ja,
0: ähm, Ja. also das heißt im Prinzip, wir können das äh, immer mal wieder hochnehmen anstellen. Ach so, genau. Jetzt jetzt weiß ich, worauf ich vorhin noch kurz raus wollte. Ähm, und zwar ähm, diese dieser Vereinigungsprozess. Ich wollte noch kurz einen Mechanismus beschreiben, wie womöglich auch Autoren, die selber mit den Texten oder den, den Geschichten, die sie da erzählt bekommen haben, manchmal gar nicht so glücklich waren, womöglich Dinge in ihre in, in ihren Text aufgenommen haben. Mhm. Also stell dir vor, du hast tatsächlich so ein Phänomen, wie ich vorhin beschrieben habe. Ja? Dorf A erobert Dorf B und verleibt sich deren Schriftrollen, Steintafeln, was auch immer ein. Ja? Mhm. So Und wir, wir bauen jetzt mal folgenden Fall. Dorf A ist ein Yahweh-Kult. Mhm. Hat Steintafeln, wo Dinge draufstehen, Yahweh tut dieses, äh, äh, Jahwe tut jenes und ab und zu betre- be- be- bezeichnen sie ihn womöglich auch, ne so weit sind wir noch gar nicht, ich mach's einfach, ne? so. da, konsequent immer dieser Name. Mhm. Jetzt erobern die Dorf B. Erbeuten Steintafeln, auf denen ganz ähnliche Dinge steht, äh stehen, nur dass da eben nicht Yahweh, sondern El steht, was man sowohl als Eigenname interpretieren kann, äh, aber auch als eine Gattungsbezeichnung, ja, so, so ähnlich wie Zeus ja auch letztlich nichts anderes als Gott bedeutet, ja, also so dieser Name heißt nichts anderes. Ähm, so ähnlich haben wir das hier auch. Und jetzt kann, A, G, äh, ähm, kann Dorf A ja überlegen, was machen wir jetzt mit diesen Steintafeln, wo von einem Schöpfer namens L die Rede ist. Die können wir jetzt kaputt hauen und sagen, das ist böses, böses Teufelzeug, mhm. mhm. Oder die können sagen, ja, ja, nee, das stimmt auch. Das ist, die meinen denselben wie unseren, L und Yahweh, das ist einfach das sind zwei Namen für denselben Typen. Und dann erobern sie wir Dorf C. Und da steht jetzt auf einmal quasi eine Szene drin, wo sich El und Yahweh miteinander unterhalten. Mhm. Und das mag dann noch so sehr von Dorf C als... Äh, als, als polytheistische Geschichte gemeint sein so, wenn du einmal das Rabbit Hole mit L und Jahwe sind derselbe Typ runtergegangen bist, kannst du das vielleicht bei Dorf C mit deren Steintafeln jetzt nicht mehr sagen, mhm. weil dann womöglich deine Bevölkerung sagen würde jetzt Moment mal, was? und und Aber die anderen L-Tafeln waren, okay, das, das das kaufen wir euch nicht ab und dann nimmst du das womöglich auch noch mit rein in deinen Textkorpus ohne so ganz glücklich damit zu sein und das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte als derjenige, der dann irgendwann diese Steintafeln auf Pergament übertragen soll und das auch noch sortieren soll, in eine chronologische Reihenfolge bringen soll oder sonstige Dinge. Ja, ja, ja. ja. So, ne? Also das, genau, das äh, wollte ich nur nochmal als noch einen zusätzlichen Mechanismus äh, bringen, wie all diese Dinge miteinander äh, verwoben werden können und zwar über lange, lange Zeiträume hinweg, die dann womöglich immer die jeweilige Redaktionsschicht selber schon gar nicht mehr wirklich als Entscheidung äh, noch treffen kann, sondern einfach nur noch tun muss, was was zu tun ist.
1: Wo du das übrigens ganz deutlich sehen kannst, ist bei Baal, Mhm. also Gottes Gegenspieler. Ähm, Das finde ich immer ein bisschen witzig. Äh, Wir haben letztens in der Gretchenfrage das Buch Hiob, mitbesprochen und ähm, äh, wir haben dieser, diesen einen Fakt haben wir nicht genannt, weil der mit, mit der Folge nichts zu tun hatte, ähm, aber ich finde es immer wieder witzig, im Buch Hiob gibt es halt das Problem, dass die Ausgangssituation ist, dass Gott mit dem Teufel ähm, einen, einen Deal macht ne? und dann Hiob, ähm, also es geht um Hiob, einen, einen bußfertigen Mann und ähm, äh, dem, dem geht's gut und der ist ja gottesfürchtig und ganz toll und der Teufel sagt halt ähm, ja lieber Gott, äh, lieber Jahwe, der ist ja nur so, weil du es ihm so gut gehen lässt. Da also wenn es mir so gut ginge, wäre ich auch gottesfürchtig. Aber sobald es ihm schlecht geht, wette ich mit dir. Sobald es ihm schlecht geht, fällt er vom Glauben ab und Gott sagt alles klar, die Wette halte ich. Und jetzt ist aber das Problem, dass äh, ich hatte das ja schon mal gesagt, dass ja die theologische Klammer äh, Im Alten Testament, speziell im Pentateuch, aber natürlich so grundsätzlich im Alten Testament, eigentlich die ist, dass Gott alles macht. Ähm, und da passt ein Gegenspieler, der die gleiche Machtstufe hat wie Gott, eigentlich gar nicht rein. Ähm, jetzt habe ich natürlich, ich habe nicht mehr ganz im Kopf, wie das am Ende äh, gelöst wird, aber man man, man hat so, so ein paar sehr schräge, ähm, wirklich ein paar sehr schräge Formulierungen drin, die irgendwie dieses... Dieses Ding retten sollen, dass Gott in Wahrheit allmächtig ist. Das gleiche Phänomen fällt mir jetzt gerade ein, hast du übrigens beim Ausdruck aus Ägypten. Also der Pharao ähm, ist ja nicht einfach so äh, böse und hält die Israeliten auf und und lässt sie nicht aus dem Land herausziehen, Mhm. sondern Gott macht sein Herz
0: hart. Genau, zumindest teilweise, also in, in Teilen mhm. des Textes, genau. genau. in Teilen Da des Textes. ist, da ist ja, sich genau. Gott ja Gott ja selbst nicht so ganz einig. Ja,
1: genau. und ich glaube, da kommt genau dieser Konflikt der Texte raus, weil weil ja, dem Schreiber ja. aufgefallen ist. Moment mal, ich denke, Gott macht alles. Da, dann muss er auch den Pharao, das ähm <lacht> Und da, also du kannst das quasi nachfühlen. Ja, wie die diese dieses Konzept von Mensch handelt frei, Böse gegen Gott. Und Gott soll aber derjenige sein, das ist ja gerade jetzt im Stehen, diese Idee, soll derjenige sein, der die gesamte Welt beherrscht und alles unter Kontrolle hat. Diese beiden Konzepte miteinander ringen, das kannst du quasi live miterleben. Das ist total spannend. Und also so entsteht sowas auch. Ja und ähm, so, so kommen dann verschiedene verschiedene genau, Dinge wo, daran. Ja.
0: Wobei tatsächlich finde ich das Buch Job äh, da ein, ein insofern schlechtes Beispiel ist, weil man hier den den also diese diese Wesenheit, die mit Gott die Wette eingeht, nicht zwingend als einen Gegenspieler interpretieren muss. Also das könnte durchaus auch ähm, also ich weiß nicht. Es gibt doch zum Beispiel lustigerweise heißt er heißt er auch noch mit einem Bezug auf den Teufel. Es gibt doch den Advocatus Diaboli, Ja. ja der ja im Prinzip nicht wirklich ein Gegenspieler ist, sondern der nur die die Argumente vorbringt, die gegen einen Kandidaten sprechen bei einer Amtsbenennung. Ja, so. Ne? Ja, ja, ja. Also dessen der, der ist so eine Art. Also ne, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, so, so ein bisschen Gerichtsverhandlungen, der eine spricht für dich, das ist dein Verteidiger und der andere spricht gegen dich, das ist der Staatsanwalt, ja, so, mhm. so diese, diese Größenordnung und jetzt könnte man bei so, einer, bei so einer Frage wie, guck mal hier der Job, das ist doch ein Gerechter, ja, und dass mhm. man jetzt bei dieser, bei dieser Beurteilung, ob der das wirklich so ist, könnte man jetzt sagen, okay, da spielt jetzt einer, Ähm, der jetzt nicht zwingend gleichrangig mit Gott ist, äh, also genauso wie der Staatsanwalt nicht gleichrangig mit dem Richter ist. äh, Da da spielt jetzt einer quasi hier den Advocatus Diaboli und bringt Argumente vor, warum dieser doch sehr, sehr gottesfürchtige Mann womöglich doch nicht als ein Gerechter äh, Mhm. Mhm. einsortiert werden könnte. Also sprich, genau die Geschichte könnte man tatsächlich unproblematisch auch ohne einen Gegenspieler erzählen.
1: Ja, könnte man, ich weiß nicht, natürlich habe ich jetzt da noch nicht nicht nochmal direkt reingeguckt. Mhm. Für mich hat der Beginn der Geschichte immer den Eindruck gemacht, als würden da eben auch zwei theologische Konzepte äh, miteinander ringen, die also auf der einen Seite die Geschichte erzählen, die wahrscheinlich ähm, die ältere ist, also ein Erzählkreis, in dem du halt irgendwie... Gott, der eben nicht als ein Mächtiger gedacht wird und der durchaus Gegenspieler haben kann, Mhm. Ähm, äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben äh, die Idee, Gott macht aber alles und dann muss Gott quasi mit sich selbst eine Wette abschließen. Ich fand das immer schräg, deswegen Wir kommen genau, ja mal hin wenn, wenn wir, wir da bei Job
0: hin. ankommen, das wird das wird cool Also weil der, das haben wir glaube ich auch beim letzten Mal schon angekündigt und uns drauf gefreut, dass das cool wird ähm, Also da sind nämlich noch mehr 30. noch mehr schräge <lacht> Geschichten drin äh, Es gibt da so eine so eine geile Szene, wo wo Gott anfängt sich zu rechtfertigen und sagt, sag mal, was glaubst du denn eigentlich, wer du bist Ich bin, ich bin der Typ, der die der die Einhörner erschaffen hat. Ja, also ja ich hab genau. Die, ich habe die ganze Scheiße hier gemacht und so. Also da da kommen noch ein paar sehr, sehr spannende, oh, das wird interessant. Äh, spannende ähm, Themen hoch. Aber wir schreiben massiv Wir lieben ab.
1: Leute da draußen, ja, das ist auch richtig, aber trotzdem, wir lieben Leute da draußen. So einen Vorgeschmack gibt es eben, ich verweise mal ganz kurz, ganz schamlos auf unsere eigene Folge Gretchenfrage, ja, die, die neueste, ja, die draußen ist, wo es um ähm, um die äh, tudc frage geht, also die Frage nach dem Leid in der Welt. Und äh, da ist natürlich Hiob ähm, als biblisches Zeugnis ganz wichtig gewesen. Und gen- also über genau das, was du gerade gesagt hast, spricht Flo in der Folge. Ähm, da ist die theologische Interpretation, also was heißt es für uns heute, kann man sich da schon mal antun. Und äh, ich freue mich t- tatsächlich total darauf, wenn wir uns mal den, den anderen Hintergrund angucken. Das wird interessant. Wo, Vielleicht ziehen wir das, das mal vor.
0: Wo du das jetzt noch so ansprichst, ich muss das, dann dann muss ich es jetzt auch einmal hier on air sagen. Ich bin ja ein bisschen sauer. Ne? Also ich habe hab ja in der in der letzten Folge ausdrücklich gesagt, also wenn ihr euch mal mit der CODC beschäftigen solltet, dann ladet mich mal ein, da will ich mal mitreden. So Und dann nehmt ihr glatt ohne mich eine CODC-Folge auf oh, ihr. Ich weiß, ihr habt einfach vergessen. Das ist auch völlig okay. Das ist auch jetzt schon, ist schon Fast ein Jahr her, aber. Äh, aber oh Gott! Ja,
1: ja. ja, dann, ah, das hatten wir tatsächlich. Ja, okay. Alles, äh, alles zu, zu, zur Verteidigung, wir haben das, das Gretchenfrageteam team gerade auf drei Leute aufgestockt und uns war, also das war tatsächlich auch ein Wunschthema von Maike und deswegen war uns wichtig, dass wir dass wir drei das erstmal machen. Absolut. Vielleicht müssen wir einfach nochmal TODC Teil 2 machen äh, und dann ist Stefan drin.
0: TODC mit Heiden. <lacht> Oder so. Genau, genau. TODC mit Heiden. Ja, super.
1: Also Heiden, nicht dem Musiker
0: egal. Ja du, wir können auch im Hintergrund können wir so ein bisschen Feuerwerksmusik laufen lassen oder so.
1: Ähm ah, nach Abschweifen kommen schlechte sie danach kommt doof. Okay? So, so ist es.
0: So ist es. So. Karlauer Alarm zu Ende. Ähm, genau. Jetzt müssen wir einmal kurz die Kurve kriegen. Äh... Wie sind wir denn auf Job Achso, Ach so, ja genau, hier äh, die, 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 die polytheistischen äh, Quellen, die da womöglich mhm. manchmal im Spiel sind. Genau, also auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, wir schließen zumindest das Rätsel der vielen Götternamen ohne, ähm, ohne Ergebnis ab. Mhm. Ähm, und nehmen es quasi immer dann an irgendeiner Stelle hoch, wenn für irgendeine steile These, die wir Die uns gerade gefällt, wenn man es dafür als Argument (lacht) ins Feld führen kann, Mhm. dann machen wir das einfach so. Mhm. Genau. Ähm, Ich gucke mir
1: nochmal die Götternamen an, das würde ich tatsächlich wirklich ganz gerne tun, das könnte ganz interessant sein.
0: Okay, das heißt, du willst dir jetzt freiwillig noch weitere Hausaufgaben aufhalten? Ja, also das das ist. äh, Nachdem wir jetzt fast ein Jahr gebraucht haben, diese Hausaufgabe hier (lacht) zu machen.
1: Ja, ich kann ja das. Also dann habe ich ein Jahr Zeit. Das ist ja, ja ganz ist, angenehm. Also.
0: <lacht> genau. <lacht> also dann würde ich tatsächlich äh, nur noch einmal mit mitgeben. Ne? Also wir haben ja ein bisschen angerissen, äh, was es mit diesem Tetragramm, also JHWH, auf sich hat, wo man also auch nicht so genau weiß, wie man es ausspricht. Äh, aber es gibt so, wie soll ich sagen, gut informierte äh, Vermutungen und die der, der die Textstelle selbst in Exodus, die wir ja auch äh, besprochen haben, glaube ich, beim vorletzten Mal, ähm, da wird gewissermaßen schon eine Deutung, wo dieser Name herkommt, mitgebracht, nämlich äh, dass dass dieses JHWH ein äh, in oh, ich habe den, den den Hebräischen jetzt, ich glaube so ein Echech Asher Echech oder so ähnlich spricht man das aus. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber es ist so dieses
1: Was jetzt konkret? Wo bist du gerade?
0: In, in, in der Szene mit dem mit dem, mit dem dem Dornbusch, ähm, ja. wo, wo Gott sich ja das erste Mal mit diesem Namen vorstellt. Mhm. Ähm, und da wird dann also eine eine Deutung des Tetragramms als äh, einfach ich bin äh, im Prinzip in den Raum gestellt. Ja?
1: Bin der, dann, ich bin da, ich bin ich, genau, genau ich. ich, ich, ich bin
0: Also entweder ich bin der, ich bin, so könnte man es mhm. übersetzen, so nach dem Motto, genau. es, es gibt nichts über mich zu sagen, ich bin ich bin die Ursache von allem, ich bin mhm. das eine Wesen, das einfach nur existiert mhm. ähm, oder eben auch ich bin der, ich bin da, also so eine Art Fürsorger wird da ja impliziert, mhm. wie man das interpretiert ist ja egal, aber auf jeden Fall ist äh, ist das nicht nur eine Frage, wie man dieses ich bin der, ich bin oder ich bin der, ich bin da oder ich bin der, der existiert oder der eine, den es wirklich gibt oder was auch wie auch immer man das äh, das interpretieren mag, ist die eine Frage mein Punkt ist, diese eine Stelle nimmt schon quasi eine ein ein Erklärungsmuster, wo dieses Tetragramm herkommt, gewissermaßen erstmal an und stellt Mhm. das in den Raum. Das ist dann auf Grundlage dieser Annahme, nämlich, dass das JHWH eben von diesem Ich-Bin, wie auch immer das dann grammatikalisch gebaut ist, ähm, herstellt. Das ist quasi die Setzung, die der Autor oder die Autorin dieser einen Textstelle hier irgendwie vornimmt. Ähm, und darauf kann man dann irgendwie eine Menge interpretieren. Mir ist nur wichtig, klarzumachen, dass das die eine äh, Bedeutung dieses JHWH ist, das ist eben nicht so, sondern da gibt es diverse andere Theorien, in die sich äh, äh, Marc offenbar einlesen will. <lacht> ähm, ich ich habe da so ein bisschen drin rumgeguckt und bin letztendlich zum Schluss gekommen: so, okay, das, man weiß es nicht und Basta.
1: <lacht> Ey, das ist ja auch richtig. Das ist ja auch vollkommen korrekt. Ähm, dabei könnte man es ja auch belassen. Ähm, aber ähm, gerade so die Frage, äh, was könnte denn dahinter stecken, äh, könnte ja auch nochmal den ein oder anderen da geben für Spekulationen, für, genau. für zukünftige Folgen. Genau. Deswegen also halte ich das, glaube ich, für gar nicht so doof, sich da einfach mal mit, mit zu beschäftigen. Und äh, ich gebe da auch ganz offen zu, dass ich mich da gar nie näher reingearbeitet habe und ähm, ein bisschen Theologie zu betreiben in all dem Seelsorgebetrieb, ist zwischendurch mal ganz nett.
0: Ja, Mhm. genau. Also ähm, und da auch nochmal, das ist ja in in vielerlei Hinsicht, ähm, also solche, also mir ist das insofern einfach nochmal wichtig, um klarzumachen, auch die Leute, die dann quasi jetzt nicht nur redaktionell da dran waren, sondern womöglich tatsächlich als Autoren der der jeweiligen Textstellen tätig waren, haben da teilweise schon oft so volksetymologische Erklärungen für bestimmte Dinge eingebaut und so weiter. Mir fällt jetzt von dem, was wir hier im Troja Alert besprochen haben, zum Beispiel diese Interpretation des Namens Esau als der Rote äh, ein. Also das -hmm. dann quasi, -hmm. ähm, weil man diesen Namen so interpretieren könnte, dass das was mit Rot äh, zu tun haben könnte, ähm, dann jetzt jemand auf die Idee kommt, ah ja, Esau hatte offenbar rote Haare und dann steht sowas in der Art dann im Text drin äh, und das sind ja offenbar schon volksetymologische Erklärungen. Zu der Zeit, als der Text entstanden ist, was einem dann wiederum zeigt, dass die teilweise selber nicht so genau wussten, woher kommt jetzt welcher Name und was bedeutet was und all diese Dinge. Und das scheint eben auch mit diesem Gottesnamen so zu sein. Der der war da, Mhm. aber was genau er heißt, konnten offenbar schon die Menschen, die diese Texte niedergeschrieben haben, nicht mehr so genau erleiten, sondern hatten da unterschiedliche äh, Erklärungsmodelle dafür am Start. Exakt. Und das, finde ich, ist, das ist fast die die spannendere Erkenntnis. Nämlich, dass wir es hier mit einem Text zu tun haben, deren deren Verfasser auch schon nicht so genau wussten, woher die Geschichten kommen. Und das, finde ich, ist erstmal eine spannende Erkenntnis. Okay, habe ich noch was auf dem Zettel? Nö, ich habe eigentlich nichts mehr. Ich hätte jetzt noch... Wir hätten noch an dieser El-Shaddai-Nummer ein bisschen dran rumexperimentieren können, aber das haben wir eigentlich zu Genüge getan.
1: Nee, und da hätte ich jetzt gesagt, das taucht mit Sicherheit bei meiner Recherche auf. Das würde ich mir einfach noch mal etwas näher zu Gemüte führen. Mhm. Ähm, Und äh, also sowas macht immer dann Sinn, wenn man auch ins Hebräische guckt. Und äh, mein Hebräisch rostet also mit jeder Minute mehr ein. Deswegen macht es total Sinn, wenn ich mich da einfach noch mal einlese. also jetzt alleine den Originaltext zu gucken, würde mir jetzt auch nichts bringen. Ich brauche eine Interpretation daneben und dann mhm. ähm, gucke ich mir mal an, was da die Bibelexegese exegese äh, auswirft. Und vielleicht werde ich ja doch nochmal überrascht. Also wie gesagt, meine letzte Recherche ähm, hat mir nichts, nichts Neues zutage gefördert, das ich irgendwie spannend gefunden hätte. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur bei den falschen Monografien gelandet und ich gucke mir das nochmal an.
0: Mhm. Okay. Gut, ich glaube, dann können wir das tatsächlich soweit als mhm. Hausaufgabenfolge erstmal zu den Akten legen. Also, wir haben uns ja jetzt fast ein Jahr lang drum, äh, drum gedrückt, die Hausaufgaben zu machen. Und äh, dann hast du ja jetzt hier zu Beginn in unserem Vorgespräch begonnen, ein flammendes Plädoyer darüber zu halten, warum wir eigentlich die Hausaufgaben auch gar nicht machen konnten. Und, äh, <lacht> und das habe ich dann ja jetzt einfach mal. schamloser Weite (lacht) äh, Mhm. dafür dafür verwendet, um einfach mal zumindest den Teil der Hausaufgaben erledigt zu haben. Ja. Gut. Ähm Ich glaube, dann können wir hier an der Stelle jetzt tatsächlich einfach mal den Sack dicht machen und uns bei den äh, Hörerinnen und Hörern für die wie soll ich sagen, noch unsortiertere Art und Weise, diese diese Folge hier vorzubringen, äh, entschuldigen, als also dass es noch unsortierter ist als sonst so. Äh, und vor allem, dass der Erzählteil im Prinzip fehlt. Das, also haben, das haben so Hausaufgabenfolgen eben äh, eben an sich. Äh, im, Im nächsten Jahr erzählen wir dann auch tatsächlich weiter. Also ach so für diejenigen, die das erst in tausend in Jahren hören, äh, das ist heute der, also als wir das aufnehmen, ist der 17. Dezember 2020. Ähm, Das heißt, nächste Folge wird wohl erst 2021 was. (lacht) Das ist so. Das ist so, genau. Gut, dann danke ich dir erstmal, lieber Marc. Ich habe zu danken, wie immer. Und euch da draußen danken wir fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal, dann erzählen wir auch tatsächlich äh, weiter, was mit Mose und den Seinen so passiert. Wir wollen ja auch irgendwann bei Job ankommen, nicht wahr? Das ist so. Genau. <lacht> gut. Dann bis dahin bleibt uns gewogen. Guten Rutsch und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's Tschüss. gut. Ciao. Show Notes und die Möglichkeit zu Kommentaren findet ihr unter trojealert.bildungsangst.de. Bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcast-Portalen und wir freuen uns über Feedback jeglicher Art.